0: Testament expliqué par Aesop. Fable vingt du livre deuxième des fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. Testament expliqué par Esop. Si ce qu'on dit d'Aesop est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aréopage. En voici, pour essai, une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portion égale, en donnant à leur mère tant, Payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur. Mais en vain. Car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur Ne possédera plus sa part héréditaire, Il lui faudra payer sa mère? Ce n'est pas un fort bon moyen, pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en cent et cent mille manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil creuve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers payable à volonté. Si mieux n'aime la mère en créer une rente dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de Malvoisie, les esclaves de bouche et, pour dire en deux mots, l'attirail de la goinfrie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. C'est le fait... On jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Aesop seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contrepied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que la tique aurait de reproches de lui. Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui puisse être convenable partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, la tiraille, qui suit les personnes buveuses. La bibronne eut le bétail, La ménagère eut les coiffeuses. Tel fut l'avis du Phrygien, Alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens, Qu'elles se marieraient dans les bonnes familles Quand on leur verrait de l'argent. Paieraient leur mère tout content, Ne posséderaient plus les effets de leur père. Ce que disait le testament. Le peuple s'étonna, comme il se pouvait faire, qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens. Fin de Testament expliqué par Ésope. Fable vingtième du livre second des Fables de la Fontaine. Fin du livre 2 des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.